0: Olá, olá a todos, aqui que vos fala é o Cristiano, estamos para mais um episódio de Peteleco Podcast, hoje é, vou conversar com meus amigos aí sobre um assunto muito bacana, muito nostálgico e estou empolgado para falar sobre isso, ok? Aqui que está falando é o Cristiano e estamos na torcida para que o Bolsonaro caia a qualquer momento. Eu sou o Enzo. É, como biólogo eu tô
1: querendo saber qual que foi o biólogo que disse que capa de gordura nos animais protege do frio, porque eu sou gordo e tô com
2: frio. Boa é, rapaziada, vocês estão bem? Tá todo mundo tranquilo? Tô com frio pra caramba. E mais, estamos quase chegando em julho e mais um ano que ninguém lembra da banda Lucas e Orelha. <risos>
3: <risos> Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Marcelo, né, e eu não sei nem o que falar, cara com muito frio, né, e, mas eu tô bem nostálgico, tô bem nostálgico, tô me sentindo criança novamente, tô voltando lá nos anos 90, hein.
0: Anos 90? Anos 90, Marcelo? Você é mais velho que isso, cara, não queira enganar, não, cara.
3: 87, cara, 87.
0: Eu sou mais velho que você?
3: Você é mais velho que eu, cara. Olha aí, ó. Ufa,
0: eu, que Deus, cara, <risos> Minhas dor nas costas estão justificados agora. <risos> Mas então, pessoal, a parada é a seguinte, hoje a gente vai falar. Seria especificamente sobre o Castelo Rá-Tim-Bum ou não? Ou a gente vai poder falar TV Cultura, num geralzão? É,
3: porque vai elencar tudo, né? É, quando a gente fala em. Quando a gente fala em Castelo Ratimbum, a gente tá falando da TV Cultura como, como algo que. Que está agregado, eu acredito que eu acabei de falar aqui, sobre a infância mesmo, né? Pelo menos a parte da adolescência também, né? E que a sala de Timbu, até a gente comentou antes, era uma ramificação do, do programa Hatimbu dos anos 80, né? Então não tem como falar da TV Cultura como algo que. É, para deixar de lado, né? TV Cultura em termos de. de Programa para criança, pelo menos na minha época, né? Foi, foi algo bem marcante, assim, algo bem marcante. Eu acho que dá pra, pra abordar assim, quem sabe tá, tá no meio.
0: Mas e, Marcelo, a parada é a seguinte: esse Ratim que tinha lá aquele professor assustador lá que era o Marcelo Taz, tem algum tipo de ligação com o Castelo Ratimboom, ou como é que é?
3: Não, até onde a gente conversou, até onde conversou, parece que o, o Castelo Ratimboom era para ser um quadro também, né? É, hum. Só que acabou não dando certo e ele se tornou depois um, um programa à parte, mas ele veio depois ainda, né? Ele veio acho que lá no comecinho dos anos 90 né? e contava já com atores é, assim, já conhecidos, né? Por exemplo, o Luciano Amaral, que fazia, inclusive, falando ainda TV Cultura, fazia o No Mundo da Lua. Que era o um programa que, que, ele, que ele, ele tinha até Antônio Fagundes, que era emprestado da Globo, que trabalhava na TV Cultura e tal. Ele é o mais, assim, é emprestado mesmo, sabe? O saiu da Globo <risos> trabalhando na TV Cultura para ser o pai do Lucas Silva e Silva. <risos> Fala, é, Mas o. Ah,
2: é, não, mano, é, só complementando o que o Marcelo tava falando, o Castelo Rá-Tim-Bum, cara, eu tava assistindo até uma, uma entrevista esses dias aí. E aí, o Castelo Ratimboom, ele veio, eles pegaram alguns. Ah, eles viram a, foi, a história do Castelo Raimundo foi a seguinte tinha TV, tinha o, o, o programa Ratim Boom e ele não teve uma aceitação tão grande sabe o Ratim Boom era aquele que o cara passava o, falava assim senta aquilo lá vem isso é, é isso, aí e mesmo. isso, mesmo. É isso aí mesmo e aí tinha então eles pegaram e, e aí eles queriam fazer justamente esse tipo de uh, eles tinham algumas algum, alguns programas né alguns algum, algumas sketches deram certo e outras não e aí eles chamaram o Carl Hamburger, né, que é o diretor do Castelo rá e falaram, olha, cara, vamos, vamos repensar, vamos ver qual que é, vamos rever aí o que, que dá pra gente fazer, o que, que dá pra melhorar. E aí eles tinham uma grana, né, porque a TV Cultura, ela era bancada e ela é... Né pela Fiesp, né, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E aí os caras mandaram uma grana e era para os anos 90 uma grana violenta e os caras falaram, olha, com essa grana dá para a gente é, gravar um programa todo novo, né? E aí eles começaram a projetar, literalmente a projetar ali, e foi, fizeram ali um, né, um, um brainstorm e começaram a criar o programa na hora né? tanto é que um dos criadores é o cara que fez o tíbio, né? Que era o Tibio e o perônio lá e tal e aí eles conversando, né, o, o calombo e o Tíbio né, conversando, cara, eles começaram a viajar na maionese, assim, ah, o que que dava pra gente fazer? Ah, faz, né, vamos começar, né, o que que é, né, o, o que seria o Castelo Ratibum, começaram toda a concepção estética do castelo ali, né? É, muita,
0: as ideias vêm de muita droga, né, cara, muita droga, ambiente de arte <risos> é ambiente de droga. <risos> Então, uh, voltando aqui a nossa conversa, dando continuidade aí ao que o Lucas estava falando, surgiu aqui nos backstages uh, algumas questões aí que a gente queria levantar. É, eu acho que todo mundo tem uma lembrança muito boa com é, a TV Cultura, pelo menos da nossa mais próximos, né, da, da, da a galera mais próxima da nossa idade aí. É, eu, eu tem muita saudade do conteúdo que tinha na TV Cultura. Acho que se passasse ainda hoje eu assisti o X-Tudo, o Bigman, Man, é... o Ratimbu. Eu não era muito fã, cara, porque eu tinha meio que medo, cara, do senta que lá vai a história. Me dava um medo, cara, Aquela, aquele barulho, tá ali, Assustador, cara. É porque, cara eu, eu, o que eu mais gostava era o, o, o X-Tudo, cara, porque mostrava, tinha um bloco lá, um, uma parte que mostrava eles, eles conhecendo uma criança. Tipo, eles, era tipo um Gugu na minha casa mostrando uma criança demonstrava mostrava ela o que, que ela fazia tal demonstrava ela jogando videogame eu pirava, assim, tal, então eu ficava lá muito tempo E era legal porque era tudo programa antigo Que deles eles emendavam os três, assim para preencher a programação E metiam os três, assim, né, cara? Você assistia sem parar e, e hoje em dia, né, quer dizer Temos aqui dois pais no, 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 no nosso, Na nossa trupe aqui De apresentadores E os, os dois aí tem Os filhotes aí e o que, que essa criançada vê hoje? Porque eu acho que o último dos Moicanos foi a TV Globinho e a Fátima Bernardes, né? Decapitou a TV Globinho. E aí? Aonde você coloca crianças para assistir um negócio com a qualidade daquela hoje?
2: Cara, aqui em casa nós. É, é, vocês ficaram me tirando sarro lá no primeiro episódio, né? Mas grande parte. E nós termos a TV a cabo é justamente pensando nesse conteúdo infantil é, Aqui em casa rola muito o, o Discovery Kids e o Nedil Kids O Nedil Kids é o que mais tá rolando ultimamente porque cara E, a, e tem um, um, um programinha na Disney que rola legal também Que é o... como é que é? é Arte Attack que é, uma, que é um programinha muito legal que eles fazem... eles propõem atividades assim e o meu filho gosta muito de ver aquilo. Ele volta e meia, eu pego ele brincando de arte-ataque e tal, né? Mas aquela sujeira, aquela bagunça. Mas aquela baguncinha, ele volta e meio ele pede, né, pra gente fazer algumas coisas que ele vê no arte-ataque. Ou então eu, eu vejo ele reproduzindo, né? Ah, eu é sou arte-ataque, não sei o quê, né? Fica reproduzindo isso. Mas é. Assim, eu fico impressionado com a, a qualidade que esses programas trazem, né? Então, tem um programa muito bom que, eu, é, que passa no Medio Kids que chama-se Acredite é Verdade. Só que aí é uma mega produção, né? Os caras vão e fazem ah, uma coisa muito do além, assim, né? Então, quando eles vão... E são temas muito variados. Então, esses dias eu tava vendo um tema lá que era sobre ah, malabar, é, malabarismo com bicicleta, né? Então eles foram lá pegaram um cara que era profissional e tal. Aí ouviu um outro programa lá que era sobre é, o preconceito contra os tubarões, né? Então eles foram lá e foram visitar um aquário de tubarões. Então cara é assim é super produção, né? Então é, então eu vejo assim que nem para pro tomar ele gosta porque aí o negócio né rende, né? Mas eu sinto falta de programas sem que ele é, que sejam mais simples, digamos assim, né? Programas mas, mas que não seja tanta luz na cara, né? Porque o que a gente vê muito, esses programas Sim. infantis hoje viraram muito luz na cara, né? Prende atenção pela luz na cara
3: mesmo, né?
1: Aí faz que nem o, aí faz que nem o Pokémon que as crianças ficavam assistindo e
0: ficavam <risos> <risos> <risos>
3: Não, o e o melhor de tudo isso, Enzo, é a notícia do, do Jornal Nacional sobre isso, né? E o, o, William fala o William Bonner falando, ah, o desenho Pocket Monsters. <risos> e, e, que, ele falou desse evento que, ele, que causou, né?
0: E as crentes né? crente só rasgando o boneco do, do, do pelúcia do Pikachu, falando que é o capeta, né? <risos> a tesourona, assim, coitado. Eu pensei no o que o Lucas falou da pauta
1: de... de... Pelo é, preconceito dos tubarões e tal. É legal isso mesmo. Eu, eu como biólogo, né? Às vezes dou uma visita nisso, mas eu lembrei de um de um meme na internet, cara, que é um desenho, uma, uma né? É, é o cara dentro daquela gaiola de água, o tubarão com a bocona, assim, o cara, meu Deus, ele vai me morrer. Daí o tubarão, um balãozinho escrito assim, calma, amigo, eu vou tirar você de dentro, cara. gaiola, assim,
0: velho, muito
3: É verdade,
0: cara. Cara, mas o que o Lucas falou do, do lance do Luz na cara é muito doido porque é, eu lembro de ter visto, eu, não, eu vi em TV aberta, mas eu não lembro qual canal. Devia ser o, o equivalente da TV Cultura que era o Peixonalta, E eu acho que era o outro que era da Dora, Aventureira, alguma coisa assim. TV Cultura. Que eles, cara. É, né? Que eles assim recente, não é? Não é muito? Não, é, não faz muito tempo não. E eles são bem educativos, assim, né? Bem, bem infantil, né? Tem a musiquinha, ah, bola, 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 bola. E fica falando bola até acabar, né, cara? E, cara, quando eu dava aula pra criança, pra o infantil, né? A primeira experiência, assim. É, as, principalmente perto do horário de ir embora, velho. O negócio saiu do controle, bicho. Virava um pandemônio o negócio. Virava um inferno. E o que que acontecia? Eu meti um peixonauta um backyard guns, um a Dora ou o Baby Shark, cara, era tipo zumbizinhos, assim, ó começava a música, eles largavam assim, ó, as coisas no chão, assim, e colava a cara no, no telão, e ficava cara, todo mundo quietinho até a hora de ir embora às vezes tinha que puxar a criança, só o chegou, pode ir embora e ele tipo, oh", sabe porra, muito doido, cara, o jeito que prende é. a criançada, assim, cara quem disse que o Deadpool
1: quebrou a quarta barreira, na verdade, foi a Dora né? <risos> foi a Dora é, porque foi é sinistro, né, cara, é sinistro Primeira vez que eu assisti Dora com a minha sobrinha, ela toda, tipo, pá, assim, concentrada. E eu ali, de boa, né? Falei, ah, vou fazer companhia pra ela aqui, ver o que ela tava tá assistindo. De repente, cara, a Dora olhou pra tela, parecia que ela tava olhando no fundo dos meus olhos, assim, e falou assim, <risos> e aí, amiguinho... Assustador entrar na caverna ou não eu falei cara sai fora
0: mijada <risos> <Eu tava, risos> meu irmão tava saindo soco sai <risos> fora, tá saindo solo cara e o e o, e o filme da Dora é mó legal aí ó fica uma indicação já porque o filme da Dora é melhor que o último Indiana Jones hein Boa, mil vezes melhor que Indiana Jones e até melhor que o filme do Tomb Raider cara então
3: <risos> <risos> aí ah, é feito por por atores. também é acho que da dá... Até dar uma inscrição, né? Mas é bem muito legal, cara. Produção é bem bacana. Até, até o cara lá do tem o Michael Penha, cara. O cara que é do é verdade, né? é verdade. Do, do Homem Formiga, né? Então é bem bacana. Vale a pena, vale a pena. Eu indico, eu indico,
0: <risos> cara. Mas eu uma outra coisa que o Lucas falou ali que eu lembrei. E pelo jeito, então, se as crianças tiverem esse tipo de estímulo, a, 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 acontece, né? Que eu assistia o Bigman e eu ficava fissurado em reproduzir o que ele mostrava, velho. Congelar a banana para pregar um pré com banana. Eu tô até hoje tentando rasgar a lista telefônica. Desisti porque não existe mais li lista telefônica, mas ele. <risos> o Lester rasgou a, a lista telefônica. Eu pirava, cara, em fazer essas experiências. O Art. <risos> Totalmente, cara. O Arte Ataque eu não fui, não foi nessa, nessa época assim, que eu consumi. Que eu assisti. Na verdade, eu fui ver Arte Ataque já velho, quase se duvidar, fui conhecer quando eu já era professor, assim, ou tava estudando para ser. E, e claro que, pô, volte e meio eu uso o Arte Ataque, velho. Volte e meio eu uso porque é muito bom, assim, cara. A qualidade de produção e do, da forma com que ele ensina e o que ele ensina também
3: vale muito a pena. Assim. Então, eu, eu, pegando o grande que o Lucas falou também, né, referente aos programas infantis, é, ele tem os Discovery, o Net né? É, aqui, por exemplo, como a gente não tem a TV né, Até porque a gente não consome tanta TV hoje Então, o que, que eu faço? Né? Existem dois caminhos que eu, que eu faço é, Primeiro é né? a Netflix A é, Netflix tem algumas coisas que, que São bem interessantes Assim, é, O último até que o Heitor viu Esses dias aí foi o Mr. Maker Que é... Eu não sei de qual produtor aqui, acho que não lembro aqui agora Mas também é justamente fazer atividades e tudo mais, fazer algumas experiências, né, e também fazer algumas, é, também trabalhos de arte mesmo, assim, né, e ele assistiu toda a temporada, cara, porque o cara faz vários experimentos, várias, né, obras de arte, assim, é bem bacana, bem, bem interessante nesse sentido, assim, as crianças mesmo, né, e, e aquilo cativou o Heitor de uma maneira bacana, assim, então é isso, e a estética é muito parecida com o que a gente vê nos anos 90, né, então vale, vale bem a pena, assim. E ele assistiu, tal, gostou e e até falou: Ó, ah, vamos tentar reproduzir. A gente vai, em algum momento, vamos tentar reproduzir alguma coisa de lá, né? Só tem que assistir novamente. E um cara que tem na Netflix também, né? Não sei se serve até como indicação, mas na verdade é uma indicação assim, mais ou menos, tipo, um, uma menção honrosa, mas que tem na Netflix também, que é o desenho Ônibus Mágico. Na época, não sei se vocês lembram, é dos anos 90 e passava é, no SPT, geralmente passava de manhã no nos sábados ou nos programas da, é, do dia de semana não lembro bem agora e é
2: um
3: e é um ônibus né enfim que por exemplo lá, é, ele fica pequeno para entrar no corpo humano para conhecer o corpo humano sabe então é muito voltado para a ciência e, e tem a Netflix inclusive uma versão nova né que é bem interessante também né não é não se compara nada com a dos anos 90, mas ele tem uma roupagem nova, assim, eles, é, até faz meio com a continuação, por exemplo, antes era uma professora, agora é outra, mas é parente da professora também, aí ela é. possui o ônibus mágico e tudo mais, então é...
0: É tipo um universo compartilhado.
3: Exatamente, é um universo... O e daí universo tem...
0: compartilhado do ônibus mágico. Exatamente,
3: aí tem algumas séries, assim, às vezes tem filme, por exemplo, na Netflix é, é. mesmo, que daí é um pouquinho mais longo, mas é bem bacana, né? É, nesse sentido, pra pelo menos ver né, a questão da ciência... Você falou do Bikman também, outro dia eu coloquei no YouTube, eu coloco lá, <risos> é, algumas coisas, por exemplo, que fizeram muito parte da, ali da minha infância, eu tento colocar pro Heitor, então eu procuro no YouTube, por exemplo, uhum. né? E o Bikman foi um desses, né? Ele não, ainda não cativou ele ainda, mas em alguns episódios assistiu, e achou interessante. E é no... engraçado, né, cara?
0: Mas o Bikman, o Bikman fez escola, né, cara? Porque o Castanhari, cara, do canal Nostalgia, é tipo, chupinha do, do Bikman, é horrores, né? Total. E eu, não, eu não, não, não cheguei a ver aquela série que ele lançou no Netflix, que eu nem lembro o nome agora.
3: É, é Mundo Mistério, cara. É mundo
0: Mistério. Putz, aquilo é. é lá é muito Bikman, né, cara? Muito man Eu não é. sei se ele passa experiências pra, pra pessoal fazer, mas ah. o formato é muito Bikman, né, cara? Mas é. se não tem um Lester, eu não vou assistir. É, se, se não tem o Leslie e tem o castanhário, eu já não faço questão
2: nenhuma, né, cara? É, é, é. é, Para mim, o episódio mais icônico do Bigman é aquele do Ranho. Aquele é o mais icônico. Que o Bigman entra dentro de um cano, né, cara, imitando as narinas e tal. Aquilo é genial, cara. E um outro também que eu lembro muito do Bigman, é ele fazendo a experiência... Das, da força centrífuga, né, que ele fica girando uhum. assim, uma, uma bandeja com um negócio, um copo de
0: leite, assim, cara, é muito legal. Cara, eu gostava muito eu gostava muito quando ele ia pegar as cartas, que dele girava o bagulho, nem sempre que ele abria era alguém xingando, falando com a coisa, tipo, ah, cala a boca, cara! Aí ele pegava a carta, <risos> aí, é, aí ele lia, os endereços era tipo, é, fulano de tal, do, do Morro Ivante, esquina com não sei o que, sabe? uns interesses uns, uns doidos, assim, né, cara?
3: A dublagem brasileira ah, é melhor, né, cara? A gente fala um dia sobre a dublagem brasileira, quem sabe?
2: O, mas o, o, uma coisa que o Marcelo falou, eu fico impressionado com a curadoria e com, a, com a, esses desenhos, né? É, no caso que tem produtoras que não são brasileiras. Sim, embora tenha né, alguns desenhos brasileiros, né? Por exemplo, Aqui rola muito a Tainá, né, protetora da floresta, que passa, não lembro em qual canal que passa, que é um, é um desenho bem bacana, é um desenho então, bem esse legal. Esse teve até filme, né? Esse teve até filme, né? Teve. Esse é só um desenhinho, assim, cara, é só um desenho. E ele tem uma estética, mas é, é muito... Não, o Tainá tem filme lá, mas é um, eu acho que é mais, mais recente, assim. E é um filme muito bom, um desenho muito legal, assim, trabalha com umas coisas muito legais. Mas o que o Marcelo tava falando ali, eu fico impressionado com a, e a maneira de extrato de temas extremamente complicados, difíceis, e com crianças. Nesses né? dias, pô, Tomás estava assistindo uma parada sobre buraco de minhoca, mano. Assim, <risos> desenho para criança, né? Que é aquele desenho chamado Blaze and the Monster Machines, que é uns, uns carrinhos que eles conversam e tal. E aí eles estavam falando sobre buraco de minhoca, né, até eu tava conversando com um amigo meu, o Israel, né, que trabalhou com a gente lá. E eu falei, ô oh, cara, tá passando lá, liga o Blaze lá que tá passando sobre buraco de minhoca no Blaze, porque ele tem um filho um pouquinho mais velho que o Tomás, né, e a gente sempre troca ideia também sobre programas infantis, né. Ó, oh, tá assistindo tal coisa aí, assim, é muito palatável, né, cara, eu, pô, aprendo pra caramba, aprendo pra caramba sobre isso. É, não, eu fico impressionado com a, a curadoria e com a qualidade dos né, da qualidade do, dos programas em si e a maneira como eles trazem né, de maneira tão palatável e fácil que né, eu fico vezes, lá assistindo e aprendendo sobre uma série de, de assuntos que eu não tenho, né que eu antes eu não me interessava muito, mas a maneira como as é postas no, nos desenhos ficam muito, muito atrativos. É, talvez criança, essa né? galera que acha que a Terra é plana
0: tá precisando assistir esses desenhos aí, né, cara? Ou foi uma galera que não assistiu, né?
3: <risos> Provavelmente. Foi é uma cara.
0: galera que não assistiu o Pico. Ouviu e esqueceu,
1: né, cara? É, pode ser também. Que cara. conveniente também, né?
0: É, então, voltando, cara, é, pô, esse papo. Porque são três velhos, né? Eu acho que o mais novo aqui é o Enzo. Caralho, você é Enzo, mais novo? 31 anos. 31, pá. Mas é velho, passou dos 30, para mim já é pseudo idoso. Ainda mais com problema careca. na costa, careca, problema no coração, tudo isso aí, então... É. <risos> e, cara, pô, bateu uma nostalgia muito grande, que eu acho que eu, eu tava falando que ia querer assistir algum filme no meu HBO Max, que eu assinei hoje. Mas eu acho que eu vou acabar colocando o Bikman pra ver, cara. Ou qualquer coisa assim da TV Cultura. Mas o grande lance que a gente começou a falar, deu um espetáculo, mas a gente não falou tanto sobre ele, sobre o grande astro da, da, da TV Cultura. Eu acho que é o que é, ocupa a maior parte do coração da, dos acima de 30 anos aí. Dos cringe, né, Marcelo?
3: Dos cringe.
0: É o Castelo o Marcelo cara. Porque o Castelo Bull, ele juntava tudo isso que a gente comentou até agora em um programa só. E além de tudo, ele tinha um puta do enredo e ele tinha um puta do carisma e uns puta dos personagens, cara. E os personagens tinham boa profundidade, cara. E tinha o tinha um vilão, tinha. Cara, era muito genial, né, cara, a questão do, do Castelo Ratimbul. Porque tinha lá o lance do time do Perônio, que eles falavam coisas relacionadas à ciência, biologia, rararã. tinha o passarinho. É, que ia, mostrava o lance da, da, da música tinha aquela coruja na, na, na como que é o nome da coruja da biblioteca
3: coru... não é do gato da biblioteca era o
2: um gato era um o gato. Um gato a coruja a Adelaide, que era da, da Morgana que era a uma Morgana, bruxa contadora é verdade, de histórias é e tal isso então, olha só tinha tanta coisa
0: né cara
3: e nem é coruja hein? Cara? é Gralha, por favor
0: Ai, <risos> Cara, nossa, faz uns
3: 15 <risos> anos. Não, é porque eu assisti esses dias com o heitor, cara. Tá, tá perdoado.
1: É isso. Me permita, cara, a gente
3: começar a falar do castelo Ratimbum pelo começo. Pela. É,
1: pela, pela entrada. Eu não sei vocês, cara, mas tem uma coisa que sempre me chamou muita atenção é, quando eu era pequeno. Eu não tinha... Quem tinha bastante TV é, fechada, né, que pagava, era minha avó. Lá em casa a gente não tinha muito. Às vezes eu ia na casa da minha avó, era mais de noite, eu lembro que eu ficava passando os canais, chegava na Warner... É, Naquela época, toda a série da Warner, não sei ainda hoje porque eu também não acompanho muito assim, mas naquela época todas as séries da Warner, antes de começar, ela aparecia aquele símbolo do WB, o azul com dourados clássico assim, começava a série. Mas cara, tinha uma um horário que quando eu via o símbolo, eu falava, não vai ser qualquer série que vai passar, vai ser o desenho animado do Batman. E aí, na hora, o símbolo virava duas dois, dois luzes, duas luzes, assim, e começava a aparecer o, o, a série animada. Lembra da série animada, né, Cristiano? Sim, aham, uh -huh, lembra. Aquela de animated Series lá. E, e eu não sei se vocês tinham isso com, com o rá Boom, assim, na hora que você chegava do colégio, que daí você ia botar coisa pra assistir, aí passava, passava um desenho, passava outro... Quando ia começar o Ratchimbun, antes de aparecer ele, parece que você já sabia que era ele que vinha. Você não sabia o horário, você não ficava olhando para relógio, você não tinha noção da hora que você almoçava para a hora que você sentava para assistir. Mas antes de começar, você falava, cara, eu acho que é o Ratchimbun. Só aparecia aquele símbolo, assim, aquela luz batendo e o, e o castelo indo se construindo, assim. Ah! ah. É, não tem... <risos> é e era uma, era
0: uma Lembra, cara, cara? super legal, né, cara? Uma abertura super massa Foi né? legal, cara. Foi legal, Tem cara. uma curiosidade gostava, aí
2: cara. É, tem uma curiosidade sobre essa abertura que eles fizeram o contrário eles fizeram o contrário, eles foram desmanchando e depois tocaram o contrário pra dar essa impressão de que o castelo estava se construindo mas eles fizeram ela desconstruindo então o castelo, eles foram tirando os pedaços lá tem uma outra questão interessante também, que o castelo, a estética do castelo, foi inspirado nas obras do Gaudí, né? Ah, então aqui o sabia. castelo em si e tal, ele foi, ele foi inspirado nas, na obra do Gaudí. Então por isso que tem esse, esse, essa estética diferenciada, assim que é uma coisa meio... meio patchwork, né, e, inclusive isso é levado, prestem atenção a próxima vez que vocês forem assistir prestem atenção nos figurinos todos os figurinos, eles são feitos a partir de patchwork, cara então Do assim
0: patchwork é aquela parada de remendo, né, e remendando. exato, cara,
2: exato, então assim é toda uma concepção e tal então são figurinos que são figurinos exclusivos, né então é uma coisa muito legal, né? Muito, muito bacana nesse sentido. A, a, a essa concepção estética do, do castelo é fantástica, né? Eu, que, e, que cara, você eu eu não sei se é porque eu era muito mundo da mola quando
0: eu era criança, mas pô, no 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 Ratim <risos> tinha, né? Alguns blo blocos ali, né? Algum, como falo, que fala algumas partes que me deixavam meio com o pé atrás. E no castelo do cara. Tinha alguns momentos que tinha um climão assim no ar, cara, tá ligado? Eu sentia, assim, às vezes com o Nino que parecia que ele era um modo depressivão, assim, em alguns momentos é, aquela cobra lá também, tipo, não, não <risos> transparece confiança, tá ligado? É, e tem alguns cômodos da, da, do, do castelo, assim, que eu ficava tipo, porra, cara, tem alguma coisa errada rolando nessa parada. Sem falar o, 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 o mal, né? O e o... Godofredo. O Godofredo, 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 Godofredo. cara. Puta, o Godofredo, o olho dele me deixava abismado. Apesar que esse bicho é cego, velho. Ele é tudo... Suado, o olho dele eu é, cara, já. ele tem catarata, sei lá, velho. Com um dente na boca, um negócio esquisito. Mas no geral, me diverti em horrores, cara, com o Castelo Ratingum, cara. O porteiro, cara, era um dos que eu mais gostava, cara. Eu gostava que muito é? do porteiro, cara. Porque até, uma até senha, um... né?
1: Porque até o ratim tinha uma entrada legal que era aquela... A bolinha ia descendo, uhum. daí ela batia, não sei, aonde ligava o ventilador. Meu sonho, cara, de criança sempre foi construir um mecanismo desse, uma bolinha dela bater e daí cair <risos> os... O, como é que chama aquele jogo de, de galera velha? Eu curto pra caralho também. É dominó.
0: Dominó. dominó.
1: dominó. Aí um dominó bate no outro e derruba a
0: fileira, sabe? Uhum. Sempre quis fazer um negócio. Cara, e tanto, tanto que tem gente fazendo isso no YouTube hoje, fazendo muito sucesso, cara, montando esses mecanismos, assim, que solta bolinha e vai batendo, tem um nome específico isso, mas eu não, não tô ligado, não sei.
3: É. <risos> mas... a, a estética, eu não sabia que o Lucas fosse, foi bem, bem interessante mesmo, e é verdade, é, tudo que você vai ver no Castelo é, é, tem essa estética mesmo, é, de uma cor com outra e tudo mais, né? Tudo muito colorido, né? Você vê pela, até pela roupa do, do Nino mesmo, que é toda daquele jeito, do Dr. Vitor, que é um pouco mais, né? É, é mais mas velho e tal, tudo, mas.
0: São tudo estampas diferentes, assim, né? uma Exato. coisa meio, meio bregona, assim, né? Que não combina, né?
3: e volta meio que eu lembro também, assim, que me marcou muito e mudava mudou em alguns momentos, assim eu não sei porquê, na verdade até fiquei de, de, de buscar isso uma curiosidade, mas uh, algumas vezes trocavam de personagens uh, uh, por exemplo, então vinha, por exemplo das crianças, né, às vezes não vinha o Zequinha, aí vinha o outro garoto ou às vezes vinha uma outra menina também que mas assim, em alguns momentos em alguns episódios específicos que eles vieram não sei se, se foi algum motivo externo e tudo mais
2: o castelo Ratimbu, o lance o grande lance do castelo do castelo do é o castelo né porque imagina é um o
0: personagem né ele é um ele personagem, é um personagem
2: justo né? então você as pessoas o fato delas de é, é, e pô, imagina você, né? O primeiro episódio é justamente isso, né? Eles chegando no castelo e vendo um castelo no meio da cidade de São Paulo e tal, né? Então, assim, esse clima de descoberta que se, que se trouxe aí, Cristiano, esse é o grande lance do, do Castelo do Timão. E hum. o, a descoberta, o que você
0: não conhece, te dá medo, né? Talvez, não sei se fosse proposi proposital, mas eu tinha um certo medinho de alguns personagens e alguns, alguns cômodos. Talvez, eu não lembro se eu sempre tive medo do, do, da Curupira, mas a primeira vez que eu vi a Curupira eu fiquei meio assim, tipo, cara fora, cai fora, cai fora. E daí eu já, tipo, ah, depois beleza, levou gente boa, mó legal, o Etevaldo a mesma coisa, tá ligado? O <risos>
3: Etevaldo,
0: Etevaldo é. tinha uma coisa muito esquisita no Etevaldo, cara, mas depois você gostava muito do personagem, né, um carisma muito grande, assim, do personagem. Tem uma, uma história
1: do, do Etevaldo que é bem triste, né, cara, porque ele faleceu, cara, é, enquanto ainda existia o programa, né, e aí a galera para prestar uma homenagem, eles colocaram, tipo, a Etevalda, que era amiga dele, era uma
2: moça... A irmã e dele, ela foi
1: né? lá para avisar os, avisar os meninos que ele tinha voltado pro planeta dele, assim,
2: cara. Ele é, foi morar no céu, né? Foi morar com as estrelas, é, uma coisa assim. Eu vi caramba. esse episódio, cara, esses dias e eu nunca tinha percebido. Claro que eu era criança, né, cara? E eu não ia perceber, mas o fato era esse. É, bem isso é bem lembrado, mesmo. E eu tenho uma outra coisa que o que o Cristiano trouxe ali também que é bem massa, né, falar sobre o, o castelo, é sobre o lance das crianças. Não sei se vocês já perceberam, mas as crianças elas têm uma certa autonomia, né? Elas vivem, elas vão no castelo sozinhas e nunca apareceu sim, sim, cara, a família é delas, né, cara? Então, é isso foi pensado, né, para justamente trazer essa a ideia da, da autonomia para as crianças, né? Porque, olha... <risos> e o, o louco né? também das
3: crianças, né? O louco também das crianças é que, tirando, acho que, só, na verdade, só o Pedro e a Biba, que tem mais ou menos, vamos supor, assim, a mesma idade, né? Na mesma faixa de etária. E o Zequinha, que é, cara, é uma criança, assim, né? Uhum. E eles têm essa amizade também, né? É. Daí eu não sei, daí, provavelmente serve também uma coisa mais, é, por conta do roteiro, né? Ah, colocar uma criança menor e tal, para poder, sei lá, interagir, né? Mas a gente fica pensando, quem que será que é o Zequinha também, né, nessa história? Será que é alguém que, tipo, era é um vizinho? E aí, ah, vocês cuidam dele pra ele trazer ele de volta, pra ele não ir sozinho e tudo mais?
0: Ah, mas isso, vai saber, mas né, cara? isso até rola, cara. Mas eu, eu, lembro, é também, né? eu lembro quando eu era bem uhum. moleque, assim, bem criança, quando eu vim morar para se quebrar aqui, devia ter 5, 6 anos de idade, cara. É, meu melhor amigo, desde sempre, assim, era um, era um piá que era mais velho, tá ligado? Tanto que ele odiava sair uhum. comigo, porque eu era criança pra caralho, mas minha mãe obrigava ele, ó, você vai levar o chão?
2: <risos>
0: aí, aí ele não tinha escolha, tá ligado? Aí eu falei, pô, vamos aí, moleque, vamos aí que eu cuido de você. Então acho que isso é o é, mais. Mas é, voltando, voltando a falar do
1: Pokémon, é igual o Pokémon, né? Você faz 10 anos de idade, o que, que você vai fazer da vida? Ah, com 10 anos de idade eu vou catar um bicho e vou sair pelo mundo aí, nunca mais volta a ver família, <risos> é, é, dane-se, é né, bicho? É uma coisa. Lá. Os moleques, ah, vão colocar os
0: Colocar esses bichos no cativeiro e colocar, ganhar dinheiro com rinha, né? <risos>
1: <risos> tipo, vamos, e falando...
0: vamos lá sozinho e tal, né?
1: De boa,
3: assim, chega lá. E falando sobre os medos, né? Vocês falam que tinha um certo mistério né também. É... Teve dois episódios ali, dois momentos que eu fiquei... Com medo mesmo, que eu fiquei, tipo, nossa, é, eu, e, e assim, reprisava, né? Eu sempre assistia as reprises, assim, repetia, repetia e dane-se, eu assistia quantas vezes for. Uhum. É tipo Chaves, né, cara? Você passa <risos> a repetir, você dá risada é igual Chaves e você
0: queria ver coisa nova, mas não tem, né? Eles ficam colocando, meu, não agora há 15 anos, né? <risos>
3: e você dá risada do mesmo jeito. E com essa aula, tipo, é a mesma coisa, mas toda vez que passava o um episódio, dois episódios, na verdade, um episódio que era do Lobo mal, cara, que era, tem a festa de carnaval...
0: Puta e... merda,
3: aquela e... fantasia,
0: caralho, é verdade, Aquela cara.
3: fantasia, aquilo me dava muito medo, e era cara. Todo aquilo... um era todo episódio
0: cheio de mistério, né, cara?
3: Sim, porque o Lobo mal tinha fugido do zoológico, é verdade, né? Cara. Aí todo mundo pensava que era o Tio Vitor, cara. O é... Doutor Vitor, na né? verdade, o Tio Vitor, enfim... É, pensava que era ele fantasiado. Ah, nossa, Dr. Vitor, tá muito legal essa sua fantasia. Não sei o que, não sei o que. <risos> Depois no final descobre que é logo mal. E, cara, é um arranca-rabo dali, um alvoroço, cara. Muito engraçado, né? Mas dá muito medo, cara, porque, né? Você fica naquela puta e água aqui vai acontecer. E o outro episódio é do, <risos> do Dr. Vitor também, cara, fantasiado de ET, cara. Aquele episódio nossa, que ele tem cara. o Super É, é... aí se revela também o Super Nintendo, cara. Mas, eles, é, mas era uma para dar uma, um susto no Nino, né? Uhum. Porque o Nino acho, tinha feito alguma peripécia, alguma coisa assim. E o Dr. Victor chega mais cedo do trabalho e se veste de, de monstro, né? Mas era um monstro com uma cabeçona gigante também, era um ET, assim. E ele fazia um barulho e ficava... E eu ficava... Caraca, velho, o que, que é isso? é aquilo dava muito medo, cara. Daí, depois, enfim, se soluciona o problema com a revelação do Super Nino, cara. né Aí, enfim... Aparece a Penelo. Que estragou, estragou ai, deu ai, spoiler
0: pula. estragou, estragou. Agora quem for assistir não vai ter surpresa nenhuma. Sem <risos> <Deu> spoiler.
3: <aí. risos> mas acho é que dos anos 90, né, cara? Mas enfim. Mas quem, quem assistiu lembra, né, cara? Só, só que se for mostrar pra, pra alguém mais novo, talvez pro seu filho, ou, sei lá, pro seu sobrinho, não conta nada, só assista esse episódio aqui. <risos> <risos>
0: Tinha uma moral da história sempre, né? Tinha uma moralzinha da história. Tinha. hum. Vocês lembram do episódio que
1: o Vitor fica puto, assim, putaço, que ele briga porque a galera faz uma cagada dentro do cabelo, uhum. mexe com uma coisa que, que era dele que não devia? Foi, acho que foi a primeira vez que eu vi o professor, o, o, professor, o tio Vitor bravaço, assim, cara, putaço assim. E daí ele... Tá ligado? E aí ali mostra que ele, tipo, é, ele também é um ser sobrenatural do castelo, tá ligado? Porque ele era, ele parecia que era o, o mais normal ali, né, velho? Chegava de vez em quando, ia lá, tipo, trocava uma ideia com a bruxa lá, ficava tudo numa boa, sumia depois. Mas não, cara, o cara era. Ele também tinha um quê de sobrenatural, assim, quando ele ficou puto que a galera
0: mexeu, não sei o que que não era pra mexer no castelo. Cara, que o. O Tio Vitor sempre chegava do trabalho. Ele chegava do trabalho. Isso. E qual que era o trabalho Sim. dele, cara? Não sei, cara. Eu acho que ele nunca, nunca, não sei se falou. Eu pelo menos ele não eu acho Eu acho que ele era traficante, cara. Nossa. <risos> Cristiano. <risos> é Você é de viagem,
2: Cristiano
0: Por causa dos <risos> raios <de robôs>, cara cara.
2: <risos> Não, cara, não, Pô, Ele
0: chegava em verdade... raios e trovões, cara. Esse era o jargão dele pra ele vender o produto, cara. Ele chegava na, na, na biqueira em raios e trovões. Raios de trovões, <risos> e trovões. Aí... É... Pinto de vítima. O...
3: <risos> na verdade, A verdade é que o tio Vitor era... <risos> é inventor, né, cara? é verdade por ser inventor. é um inventor, daí ele, sei lá mas o grande, mistério é por que que um mago poderoso como ele, porque ele é um mago poderosíssimo, ia trabalhar, cara <risos> eu sei se ele também era é um disfarce, né, pra dizer não, pro, ele é normal, ele vai pro trabalho é, e ninguém sabia como é que era é esse trabalho dele, mas ele é um inventor um grande inventor
2: é, né? é uma, eu acho que é humaniza o a, a personagem, é, né? é, com certeza com certeza,
3: porque a, por exemplo a Morgana ficava o tempo todo na torre é tipo, ficava lá, sabe, e contando umas histórias para aquela gralha que ficava <risos> gritando lá também e não sair ficar. E, e é legal porque, como a, a Morgana tinha 6 mil anos, né? Então ela tinha toda uma história, toda a história da humanidade ali. Ela contava para verdade algumas coisas bem interessantes. Então, um pouco de história também. A gente tá falando da ciência do sim. tipo Perônio, mas tinha história sim, também. Sim, cara. É, ela falava é, pela, pela Morgana, né? E
0: o. É bacana. E um que ninguém não foi citado até o momento foi o. O Abobrinha? O doutor Abobrinha. O doutor Pompeu pompeu Pomposo. O Pompeu Pomposo. Cara, ele era muito irritante, né, cara? Ele era um vilão que irritava mesmo e a gente odiava ele, cara. Não, e o castelo era construído no meio da, de uma selva ali, no meio de São
1: Paulo ali, né, cara? É, ou seja, ele, cara, é o,
0: o vilão de hoje, cara. Que quer desmatar as paradas pra Sobrado, na, na verdade, se você, for, se você for parar pra pensar, todos os filmes do Superman, o que que o Lex Luthor quer fazer, é, tirando esse último? Principalmente o Superman o Retorno, mas nos outros, a grande pira dele é a ilhária, ele quer é, tomar uma parte lá, destruir tudo pra fazer terreno e vender. Tanto que no Superman e o Retorno, ele quer <risos> criar uma ilha pra fazer terreno pra vender, tá ligado? e o, o compôs pom é a mesma parada, cara. Ele quer construir um condomínio e ele é careca, velho. É, quer,
2: fazer,
3: é quer, brasileiro. Fazer, quer, quer fazer sobrado de alto padrão. Exato. Hoje é, é é, é,
0: tá
2: na construir um prédio andares Mas é. o, o veja que o grande lance e aí é que tá, né, cara? Ó, ele é um vilão, mas ele é um vilão, cara, que ele não a pira não é contra as crianças, né? Ele quer só ganhar dinheiro. Né, ganhar dinheiro em cima né, com o castelo, né, no lugar está tal castelo. Então tanto é que tem um episódio em que ele participa de uma festa e tal, né? Ele entra no castelo e, e ele é e ele, inclusive é incorporado na festa e participa da festa e tal, né? Então é a treta não é não é humana, né? Ele não odeia as crianças, ele não, não quer saber de, de acabar com as crianças. Muito pelo contrário, né? É, ele até participa, né, de alguns momentos ali, então a treta dele, esse vilão é pegar o castelo e construir o prédio de 100 andares. Assim. É, rapaziada, a parada é a o seguinte... O, capitalismo, o vilão. É, capitalismo,
0: é Ele é o capitalismo. É. Rapaziada, a parada é a seguinte, nosso tempo tá, tá, tá se indo, esse papo aí renderia mais um programa tranquilo, talvez a gente possa fazer uma parte 2 aí, facilmente, podendo acrescentar alguns outros programas não não só nesse formato live action, mas, né, colocando alguns, algumas animações que marcaram aí a nossa infância também, e passavam meio que junto, e a gente tinha tudo ao mesmo tempo, né, um especial TV Colosso
1: Alguma coisa assim, né, cara Fazer menção honrosa ao rato, velho O rato era o melhor quadro
2: do
0: Castelo rato Ah, do é verdade, cara, ensinava as crianças a Tomar banho e lavar a mão, né Ah, o da musiquinha do lavar a mão também, né, cara Pô, lá la... o Caramba.
2: Tomás, meu filho Canta essa música, eu canto com ele Todos os dias a música do do dele tomar banho Porque ele tá com quatro anos, né, cara Então a gente tá dando pra ele lavar Se lavar sozinho, né Então eu fico cantando a música do Ratinho Pra que ele vá seguindo né, os passo a passo pra se lavar sozinho. Então é muito legal, cara. Isso é muito bacana. Esse ratinho, esse ratinho eu gosto e respeito. Agora o Massa, não.
0: <risos> <risos> o xaropinho que é, é, puta é. que pariu.
3: Não, não, não tá. E também tem, né? Tinha alguns outros personagens, assim, tipo o tap, o, flap, o tap e o Flap, né? Que é aquelas botinas roqueiras que viviam vivia, vivia se rimando ali. Eu achava legal pra caramba, né, cara? Imagina a, aí, a
0: criatividade da produção desse programa, cara. Tipo, os caras que devem ter criado esse personagem, assim, ali eles eram meio roqueiro né, cara? Eu olhava eles e, e, e vi o Hal Seixas, cara, pra caralho. É, exatamente. <risos> tem,
1: um, tem um conto e tem um conto do Machado de Assis que são duas botas conversando. Aí, ó. Olha aí, ó. É muito massa, cara.
3: Quantas referências, não? E a gente tava falando do Marcelo Taz como, como professor de Burso. tem o Marcelo Taz como telekid, e, cara, aquilo lá provavelmente, ele até falou numa entrevista né? Aquilo lá provavelmente era o Google dele, cara Aquele, aquele, aquele lá era aquele é um smartphone, tá ligado? Que ele procurava ali, vamos ver, né? Aí ficava lá tal, acho que encontrei Ele explicava alguma é coisa É cara, aí, mais, tá
0: mais uma etapa aí que, que, que ensinava bastante coisa para as crianças, cara, é verdade Então, cara. mas esse,
2: esse, esse quadro do Marcelo Taz, vejam, né? Antes do Castelo rá tim ir ao ar Todos os episódios foram gravados antes de ir ao ar. Então, okay. os 90 episódios foram gravados antes. E aí, tipo, então, o Marcelo Taz mesmo fala, né? Que era, uma, era um ritmo de gravação frenético, assim. Era o dia todo gravando, né? Então, eles gravavam. Por exemplo, chegavam lá, o Tio e o Peroni Todas as vezes que ele iam aparecer, eles gravavam, né? Daí vinha o próximo, daí gravava todo mundo. O Marcelo é. Taz...
0: Era o... Era... O
2: fornecendo para a galera, velho. O professor Das, é, ele foi convidado depois que eles chegaram lá e falaram assim, ó, oh, mano, seguinte, é, vamos ter encaixado de alguma forma disso daí. Vamos ter encaixado de algum jeito. Você dá um jeito aí. Uma repaginada do professor de curso. Mas foi o cara que mais, é, que ele mais exigiu, tecnologicamente falando... Né? Era, o era o quadro que mais exigia, que era o, a, o Chroma Key e tal, uhum. né? tudo aquilo lá era o que mais exigia. E ele gravava às quatro da manhã. Às 4 da manhã era a hora que ele gravava as entradas dele no, no Castelo Ratimbum Outra questão interessante também, que foi, uma, foi inspirado no, no próprio personagem do Marcelo Taz, é que o Castelo Ele tem um formato que ele se assemelha ao Windows. É o sistema operacional. Abre uma janela, mostra uma coisa, fecha a janela, continua. Abre outra janela, mostra outra coisa, volta à história principal. Então, esse... E que era uma coisa dos anos 90, né, cara? Então, ele... É... ele se eu não me engano, ele foi ao ar em 94, né? De noven... Não sei se foi em 92 ou 94.
3: 94 e 97.
2: 94 e 97, né? Então, e aí foi bem quando foi lançado o Windows 94, né? Então, aqueles aqueles negócios que abri e né, as várias as várias janelas ali e o castelo ratinho tem muito disso né dessas dessas, é, dessas janelas abre fecha abre e fecha né em compensação o taz depois do CQC, ele
1: ajudou a trazer o fascismo dando corda para bolsonaro né você vê
3: total né cara <risos> é careca né total. cara Esse
0: careca não é careca do não. Uhum. <risos> Então é o seguinte, cara, a gente marca aí para fazer uma parte 2 para falar de outros programas, falar da TV Colosso, falar da Punk Levada da Breca e de desenhos animados que a gente assistia nessa época aí, que são tão bons quanto. E definiram todo o caráter da piazada aí. Então, é, para finalizar, lembrando que nós estamos também no Spotify, siga Peteleco no Twitter, Peteleco no Instagram e escute o Peteleco no Spotify. Nós estamos toda quinta-feira, às 20 horas aqui na Rádio Tupava 12.99 pelo aplicativo da rádio ou pelo site rádioitupava 99combr Aqui é o Cristiano, me sigam nas redes sociais, Cristiano com CH, Cristiano Seneto, tudo junto, principalmente no Instagram, estarei lá. Hoje, a minha, minha indicação, eu pensei bastante aqui e vou indicar é, não a série do, do. Série do Instagram, né? A série do Instagram é boa. É, Não a série do Netflix, do Sweet, Sweet Tooth. Eu não sei nem falar o nome dessa. Sweet Tooth. Dessa, Sweet Tooth mas sim para ler a história em quadrinho. É, a série é muito boa, mas a história em quadrinho ela tem uma pegada um pouco diferente. A série tá com uma pegada um pouquinho mais leve. O quadri... Quer dizer, leve não, né? Porque a série também tem umas pegadas assim, meio, meio hardcore, mas comparado ao quadrinho, nem, não tem como, né? O quadrinho é bem mais pesadão, assim. E de certa forma fala de infância, de certa forma fala em crescer e de certa forma fala nessas histórias que tem muita importância enquanto você é pequeno. Então é tudo, tudo ligado a isso: a infância, a história, a descoberta. Então é bem bacana. Leia o quadrinho, depois veja a série. Mas o quadrinho é excelente. Bom, é, vou passar para os meus colegas. Muito obrigado para quem ouviu até agora. E falou, até a próxima. Vamos aí, galera. O
1: Enzo, Instagram, EV Carline, Twitter, Evieira Chico. É, eu, eu mudei a minha, a minha indicação durante o programa. Eu troquei o livro que eu ia indicar. Como a gente está falando de contar história eu peguei talvez a pessoa que melhor conta história aqui na, na minha opinião né, na América Latina, que é o argentino Jorge Luis Borges é, de vários livros dele que eu tenho inclusive em espanhol que eu comprei original eu tenho traduzido aqui O Fazedor é, alguns contos e indico que vocês com, leiam um conto que inclusive está super atual, chama Do Rigor da Ciência esse conto é maravilhoso, ele tem meia página, ele não dá nenhuma página. lindo assim. É muito a pena ler. E leia é, Filosofia de um Par de Botas, que é o que eu comentei do Machado de Assis, que é duas botas, a bota esquerda e a bota direita conversando. É isso aí. Valeu, estamos também no, no Google Podcast, tanto no Spotify quanto no Google Podcast. Procura a gente lá e assista, Curtem. valeu.
2: Obrigado pela atenção, pessoas. Nos vemos nos próximos episódios. A minha indicação de hoje é. Vai uma série que está lá na Amazon Prime. Comecei a assistir. Eu tô gostando bastante, bastante assim, porque ele toca em ass... principalmente nos assuntos que nós estamos passando aí, que é a pandemia. É uma sériezinha chamada Cinco Vezes Comédia. É... Tem.. É... Tem vários uh, Atores daquela do, do próprio Porta dos Fundos, né? Mas é uma série muito, muito legal E que toca em assuntos Bem interessantes Um beijo, um queijo para vocês Eu, aqui é o Lucas E continuo Sem rede social
3: É isso aí então, né? Obrigado por, por Chegar até aqui, né? Legal, muito bacana Cada semana um papo bacana que a gente tá trazendo para vocês aqui, espero que vocês estejam também por favor, né, nos acompanhando lá nas redes sociais é, me sigam também se vocês quiserem né, é, no Instagram é underline Marcelo Carvalho sem o no final, na verdade, no Twitter é a mesma coisa, tá, a minha indicação hoje, tá, é uma indicação aqui que eu vou dizer para vocês, tá, é polêmica porque este essa série de filmes copiou o Castelo rá cara na cara, Uda. Né? Mas o primeiro filme que eu vou indicar pra vocês é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Porque o <risos> Harry Potter copiou o Nino, cara. É uma cópia do Nino, tá ligado? Dumbledore. É o Tio Victor, tá é ligado? Verdade, Eles cara. pegaram toda a estética do pessoal de Bui e passaram por Harry Potter. Então, <risos> eu deixo pra vocês aí. Claro, assistam os outros filmes, mas, mas o primeiro pra poder contar Ô, a história. O Zequinha, contar a o, Zequinha, do Harry. o
0: Zequinha, no caso, é o Ruivo lá.
3: Certeza, o Ron Weasley na é beira. A, 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 a Bia sei lá. Tá? É a Bíblia, mas enfim. É, mas é para contar a história mesmo, porque também tem muito a ver com a infância, né? Esse estranhamento né, que a gente tem do Nino, por exemplo, quando, a gente, quando eles vão perguntar a quantos anos você tem? 300 anos, né? Porque ele é um bruxo, né? E a, e a estética do bruxo também é interessante. Então, indico para vocês, agora que chegou a HBO Max também, né? Aqui no, no Brasil, acompanhe lá pelo menos o primeiro filme do, do Harry Potter, se quiser assistir os outros depois, é por sua conta e é risco. Beleza? Um abraço para vocês, se cuidem e nos vemos na próxima semana. E até mais. Falou, galera.